0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 3 de octubre de 2022, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Solo usted, sus animales y sus pensamientos. La vida de un pastor peruano en Estados Unidos. Escrito por Miriam Jordan. Bolsonaro supera los sondeos y fuerza una segunda vuelta contra Lula en Brasil. Escrito por Jack Nickas. LinkedIn hizo experimentos con millones de sus usuarios sin avisarles. Escrito por Natasha Singer. Que comiencen las revoluciones de mujeres. Escrito por Brett Stephens. A continuación leeremos Solo Usted, Sus Animales y Sus Pensamientos la vida de un pastor peruano en Estados Unidos. Los borregueros latinoamericanos que llegan con visas temporales realizan el mismo trabajo nómada con el que prosperaron los inmigrantes europeos. Pero, ¿tienen alguna posibilidad de alcanzar el sueño americano? Por Miriam Jordan, publicado el 28 de septiembre de 2022. Engineer Pass, Colorado. Los ves, los Validos y Cencerros se desvanecían muy ligeramente, y el oído entrenado del pastor detectó que su rebaño se desviaba del camino a casa, pues aquella era la banda sonora de su vida en las montañas rocallosas. «Hay que juntar las borregas», dijo en español, mientras se apresuraba a subir a una colina a cuyas faldas había un prado. Luego el pastor, Ricardo Mendoza, silbó con fuerza y les ordenó a sus dos perros que arrearan a sus mil setecientas ovejas para que se acercaran a su campito, una cabaña pequeña con una sola palabra descolorida por el sol sobre la puerta, home, hogar. Su patrón la había hecho remolcar por una carretera sinuosa y sin asfaltar, utilizada por los mineros del siglo XIX, que lleva a este paso, ubicado a casi 4.000 metros de altura, poco antes de que Mendoza llegara con su caballo, su mula de carga, sus perros y sus ovejas, listo para instalarse en el último puesto de su viaje nómada estacional, unos 104 kilómetros al norte de Durango, en el oeste de Colorado. Mendoza, de 46 años, ha pasado la mayor parte de la última década viviendo en estas montañas escarpadas y remotas de la primavera al otoño, pastoreando ovejas criadas para obtener lana y carne. «Uno vive en completa soledad, solo usted, sus animales y sus pensamientos», dijo con la mirada fija en la tundra barrida por el viento bajo los elevados picos Ampankagre y Weatherhorn. Él es uno de los 2.000 pastores, la mayoría de Perú, de los que depende la industria ovina estadounidense. Llegan a Estados Unidos con visas temporales otorgadas a quienes realizan un trabajo agrícola agotador que muchos estadounidenses evitan. En los elevados desiertos y montañas del oeste, hombres como Mendoza viven en tiendas de campaña y diminutas casas rodantes, durante meses sin agua corriente, baños ni otras comodidades básicas. A menudo van peregrinando a pie con sus rebaños tal como hacían las anteriores generaciones de pastores inmigrantes, realizando un trabajo que ha perdurado desde los tiempos bíblicos. El pastoreo no ha cambiado, no ha cambiado nada, afirma Dominique Inda, el jefe de Mendoza, cuyo padre y dos tíos llegaron a Colorado desde España a principios de los años 60 para pastorear ovejas. En la mayoría de los estados, los pastores ganan 1807,23 dólares mensuales. El salario mínimo estipulado por el Departamento de Trabajo basado en una semana laboral de 48 horas. En junio un grupo de activistas presentó una demanda ante un Tribunal Federal de Nevada contra la Western Range Association, en la cual acusan a sus miembros ganaderos de confabularse para suprimir los salarios de los pastores al coordinarse para pagarles el mínimo o casi el mínimo legal. La asociación, que trae trabajadores a Estados Unidos con visas H-2A para que laboren en los ranchos de tres estados, pidió al tribunal que desestime el caso. Mendoza dijo que ganaba 2.231 dólares al mes. Acá no hay día libre, ni fines de semana, ni recreo, dijo Mendoza quien llevaba un suéter de cuello de tortuga verde y un overol de trabajo bajo un abrigo grueso de camuflaje. Era un día reciente de finales de verano, cuando la temperatura cambia con el más mínimo movimiento del sol. Comentó que siempre estaba de guardia, las veinticuatro horas del día, porque había que proteger a las ovejas en todo momento. Las dóciles criaturas son presas fácil de los depredadores. El pastor lleva consigo un rifle calibre .30-6 con el que dice haber ultimado a ocho osos y al menos la misma cantidad de coyotes. Mencionó que, aunque no estuviera viendo a las ovejas, estaba muy atento. El sombrero de fieltro sobre su gorro de lana le daba un aire regio. La última vez que Mendoza estuvo con su familia, conforme a los términos de su visa fue hace casi tres años por tres meses. Luego, partió de su casa en Huancayo, en la Sierra Central de Perú, para trabajar durante otros tres años para la familia Inda. Las estancias de tres años de los pastores también han sido objeto de una demanda. Si no fuera por los senderistas y las personas que suben a la montaña en cuatrimoto o bicicleta, Cualquiera que visitara su campamento pensaría que ha viajado al pasado. Hace más de un siglo, inmigrantes procedentes de las escarpadas islas griegas y de los Pirineos de España y Francia recorrieron por primera vez estas tierras federales pastoreando ovejas voraces. La mayoría, al igual que los titulares de las visas de la actualidad, aprendió el oficio sobre la marcha. Estas personas tenían poca educación y oportunidades en el viejo mundo, dijo John Peter, profesor de Historia Vasca de la Universidad Estatal de Boise. La meta principal era ganar todo el dinero que fuera posible, la mayoría tenía la intención de regresar. Los pastores de generaciones pasadas se enfrentaban a largas temporadas de soledad, que quedaban registradas en los álamos temblones con sus nombres y las fechas en las que pasaban por ahí, además de reflexiones sobre su tierra natal y a veces imágenes eróticas de mujeres. Como podían optar por la residencia permanente de Estados Unidos, a la que no tienen derecho por ley los actuales trabajadores con visas temporales, muchos pastores europeos acabaron quedándose y echaron raíces en su país de adopción. Prosperaron gracias a la constante demanda de lana y carne de cordero. Los empresarios nómadas más establecidos acumularon vastas extensiones de tierra. A medida que los textiles sintéticos desplazaban a la lana y los estadounidenses optaban cada vez más por la carne de res, pollo y cerdo, algunos decidieron aprovechar la entonces incipiente industria de la recreación al aire libre de Colorado. Los Chufla, provenientes de Grecia, pastoreaban ovejas en el Valle de Bale, que se convertiría en una meca del esquí, el valsismo, el senderismo y el ciclismo. Los hermanos Aldazoro, un par de emprendedores de la región vasca, invirtieron en inmuebles y turismo en Tejurid, Otrora un campo minero enclavado en las escarpadas montañas que evolucionaron para atraer a la realeza de Hollywood y a esquiadores adinerados. «Algunas de estas familias ahora tienen feudos completos», dijo Andrew Guilford, de autor de The Woolly West. «Se han convertido en adinerada nobleza terrateniente justo en partes remotas del oeste del país», en tierras que nadie quería. Otros, como la familia Inda, no han dejado el pastoreo. Pero, en los ochenta, ante la escasez de estadounidenses deseosos de desempeñar el oficio, comenzaron a reclutar trabajadores de México y después de Sudamérica. Mendoza, cuya familia en Perú tenía algunas vacas lecheras, ovejas y mulas, se enteró de la oportunidad de pastorear a través de un amigo. Fue a la embajada de Estados Unidos en Lima, donde le mostraron un video sobre el trabajo de pastor o borreguero. Firmó su primer contrato en 2014 y así pudo enviarles dinero a su madre y a sus tres hijos lo que les permitió lograr lo que él nunca pudo hacer, estudiar. En invierno, cuando no está solo en las montañas, ayuda con el cuidado de las ovejas en el rancho de la familia Inda. Habla con su familia más o menos una vez a la semana, según si su teléfono celular, que carga con una batería solar, tiene cobertura. Dice que los extraña y que tiene ganas de comer papaya, piña y quinoa, un alimento básico peruano. La mayor parte del tiempo, no obstante, su hogar son las montañas de San Juan, donde por la roca descienden cascadas plateadas, los arcoíris dobles adornan el cielo y su familia, dijo, son sus dos perros pastores, blanco y negro, Lacey y Rayo. Hablo con ellos como si fueran personas y me escuchan, dijo. Me conocen mejor que nadie, conocen mis secretos. ¿Y en qué piensa mientras cuida de las ovejas día tras día en este paisaje zen? Puede ser que sea difícil de entender, comentó, pero es en las borregas en que se piensa todo el tiempo. Soporta temperaturas bajo cero granizo y tormentas de nieve, los relámpagos pueden ser aterradores. Pero los peores días, dijo, son cuando un grupo de ovejas se extravía o es atacado. A pesar de haber colocado luces con energía solar alrededor de su rebaño por la noche para ahuyentar a los depredadores, hace unas semanas los coyotes invadieron el terreno y mataron a cuatro corderos. Mendoza ha recorrido algunos de los mismos caminos que anduvieron el padre y los tíos de Dominic Inda, de 38 años, el ganadero de ovejas, que es su patrón. Juan Inda, de 77 años, era el más joven de los tres hermanos vascos que llegaron a Colorado hace 60 años. Pero a diferencia de ellos, Mendoza no cree obtener la ciudadanía estadounidense en el futuro. Las personas con visas H-2A no califican para obtener una green card, el primer paso para conseguir la ciudadanía. Para convertirse en residentes permanentes, los pastores deben ser auspiciados por sus empleadores algo que Mendoza y otros pastores dicen que los ganaderos no están dispuestos a hacer. Le he pedido a mi jefe que me arregle los papeles, dijo, refiriéndose a su estatus migratorio, pero no creo que lo haga. Contó que los únicos pastores de ovejas que conoce que acabaron consiguiendo la residencia en Estados Unidos eran mojados, es decir, indocumentados. Dejaron de pastorear, Trabajaron sin papeles en otra cosa y acabaron por casarse con estadounidenses, con lo cual obtuvieron la ciudadanía. Inda, quien da trabajo a seis pastores con visas temporales, afirmó que había iniciado el proceso de solicitud de Green Card para Mendoza y otro pastor, pero tuvo que interrumpirlo porque la demanda de corderos y lana disminuyó. Ha sido un año duro y es difícil hacer las cosas que tengo que hacer con el abogado, explicó. Desde que está en el extranjero, Mendoza se ha perdido los años de formación de sus tres hijos. Una green car le permitiría visitar Perú para la Navidad, las celebraciones familiares y los funerales. Como en años anteriores, Mendoza se aventuró en primavera a subir a las montañas. Haciendo varias paradas en zonas donde sus jefes tenían permisos federales para que el rebaño pastara. Vivió en una tienda de lona blanca la mayor parte del tiempo y el mes pasado llegó a la cuenca de alturas alpinas donde Inda había dejado la casa rodante de Ojalata cerca de Engineer Pass a unos 160 kilómetros de donde empezó Mendoza. La casa rodante era acogedora, aunque sucia. Mendoza dijo con orgullo que él mismo la había equipado con cortinas de color turquesa y fucsia, bastidores para colgar las ollas y las luces de colores. En una mesa desplegable había bolsas con provisiones que Inda había llevado, pechugas de pollo, filetes de tilapia y carne de oveja que guardaba en una hielera y leche evaporada, mantequilla, cilantro, té helado y vinagre rojo. Una sartén estaba encima de un quemador de gas. Una bandeja de aluminio era ideal para hornear la carne en su estufa de leña, dijo, que hacía las veces de calentador. Levantó su delgado colchón sobre una plataforma para revelar una colección de CD de música y películas dobladas al español, incluyendo Snitch, un thriller de 2013 protagonizado por Dwayne Johnson. Dijo que a veces veía películas y escuchaba música por la noche, cuando las ovejas estaban contando ovejas, por así decirlo. A veces pasa semanas sin ver a nadie, pero ahora, muy por encima de la línea de los árboles, podía atisbar otro rebaño a la distancia y la tienda blanca de un amigo al que Mendoza dijo que esperaba ver en unos días. Intercambiarían historias de encuentros con osos y coyotes y otros pormenores. Cada año, cuando las primeras nevadas salpican las praderas, Mendoza conduce a las ovejas cuesta abajo hasta el rancho, donde las esquilan y aparean para que den a luz antes de regresar a las montañas. Una tarde reciente seguía guiando al rebaño de un pastizal a otro con laicí y rayo, cuando los perros ladraron y empezaron a corretearlas. Las ovejas que estaban echadas se pusieron de pie y pronto el rebaño se agrupó, moviéndose al unísono. Luego Mendoza subió a la montaña en busca de ovejas descarriadas. En un santiamén estaba en lo alto de un risco, con el rifle sobre los hombros y los binoculares colgando del cuello. Su cuerpo delgado se perdía en la inmensidad, con los perros a sus pies. Kirsten Noyes colaboró con investigación. Miriam Jordan cubre a los inmigrantes desde la perspectiva comunitaria y su impacto en la demografía, la sociedad y la economía de Estados Unidos. Antes de unirse al Times, cubrió inmigración en el Wall Street Journal y fue corresponsal en Brasil, India, Hong Kong e Israel. A continuación leeremos Bolsonaro supera los sondeos y fuerza una segunda vuelta contra Lula en Brasil. Dos titanes políticos se enfrentarán a finales de este mes en unas elecciones que se consideran una prueba importante para una de las mayores democracias del mundo. Por Jack Nickas. Jack Nickas, jefe del Buró del Times en Brasil, ha cubierto la carrera presidencial del país desde el año pasado, 3 de octubre de 2022. Río de Janeiro. Durante meses, encuestadores y analistas habían dicho que el presidente Jair Bolsonaro estaba destinado al fracaso. Se enfrentaba a una desventaja amplia e inquebrantable en la contienda presidencial de Brasil y en las últimas semanas, las encuestas habían sugerido que incluso podría perder en la primera ronda, con lo que habría concluido su presidencia después de solo un mandato. En cambio, era Bolsonaro quien estaba celebrando. Aunque el contendiente Luis Inácio Lula da Silva, un expresidente de izquierda, Terminó la noche con más votos, Bolsonaro superó con creces los pronósticos y envió la contienda a una segunda vuelta. Da Silva recibió el 48,4% de los votos el domingo, frente al 43,23% de Bolsonaro, con el 99,89% de los votos contados. Según la Agencia Electoral de Brasil... Da Silva necesitaba superar el 50% para ser elegido presidente en la primera vuelta. Se enfrentarán el 30 de octubre en la que se considera la votación más importante en décadas para el país más grande de América Latina. Esto se debe en parte a las visiones dramáticamente distintas que los dos candidatos plantean para este país de 217 millones de habitantes, y también a que Brasil enfrenta una serie de desafíos en los años por venir, entre ellos las amenazas ambientales, el aumento del hambre, una economía inestable y una población profundamente polarizada. Pero la elección también ha llamado la atención en Brasil y en el extranjero porque ha supuesto una gran prueba para una de las mayores democracias del mundo. Bolsonaro ha criticado las máquinas de votar del país, ha dicho que están plagadas de fraude, a pesar de que no haya pruebas de ello, y había insinuado que la única forma en la que perdería era si la elección resultaba amañada. Bolsonaro le dijo a los periodistas el domingo por la noche que había superado las mentiras de las encuestas y que sentía que ahora tenía una ventaja en la segunda vuelta incluso con los resultados favorables, también sugirió que podría haber habido fraude y advirtió que esperaría a que los militares verificaran los resultados. «Nuestro sistema no está blindado al 100%, dijo. Siempre existe la posibilidad de que suceda algo anormal en un sistema completamente computarizado». Durante meses, Bolsonaro había dicho que las encuestas estaban subestimando su apoyo y como evidencia apuntaba a sus enormes mítines. Sin embargo, todas las encuestas confiables lo mostraban en desventaja. El domingo quedó claro que tenía razón. Con la mayoría de los votos contados, se desempeñó mejor en los 27 estados de Brasil de lo que IPEC, una de las encuestadoras más prestigiosas de Brasil había pronosticado un día antes de las elecciones al exceder las proyecciones por al menos 8 puntos porcentuales en 10 estados. Parece que los encuestadores estimaron mal la fuerza de los candidatos conservadores en todo el país. Los gobernadores y legisladores respaldados por Bolsonaro también superaron las expectativas de las encuestas y ganaron muchas de sus contiendas el domingo. Claudio Castro, gobernador del estado de Río de Janeiro, fue reelecto de forma contundente con el 58% de los votos, 11 puntos porcentuales por encima de lo previsto por el IPEC. Al menos ex exministros de Bolsonaro... También fueron elegidos para el Congreso, entre ellos su ex ministro de Medio Ambiente, quien supervisó la deforestación vertiginosa en la Amazonia, y su ex ministro de Salud, quien fue criticado de manera generalizada por la demora de Brasil al comprar vacunas durante la pandemia. Antonio Lavareda, el presidente de Ipespe, otra gran encuestadora, defendió la investigación de su empresa al indicar que había predicho que Da Silva terminaría con 49% frente al 48% que obtuvo. Sin embargo, Ipespe también anticipaba que Bolsonaro recibiría el 35% del voto más de ocho puntos porcentuales abajo del apoyo que en realidad recibió. El margen de error de la encuesta era de tres puntos porcentuales. Dicha tendencia se notó en todas las encuestas. Fueron casi exactas en lo referente al apoyo a Da Silva, pero muy desacertadas sobre Bolsonaro. La Vareda especuló que muchos votantes que dijeron que votarían por candidatos menos populares al final se inclinaron por Bolsonaro, o que habían mentido en las encuestas. Afuera de la casa de Bolsonaro, en un barrio acomodado junto a la playa en Río de Janeiro, sus seguidores se reunieron para celebrar, bailar y beber cerveza. Muchos llevaban la camiseta verde-amarela de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil, que se ha convertido en una especie de uniforme para muchos de los seguidores de Bolsonaro. El presidente usó una para votar sobre lo que parecía ser un chaleco antibalas o un chaleco protector. Esperábamos que tuviera una ventaja del 70% de los votos, dijo Silvana María Lencir, de 65 años, una mujer jubilada que llevaba calcomanías del rostro de Bolsonaro que cubrían su pecho. Las encuestas no reflejan la realidad. Aun así, durante las próximas cuatro semanas, Bolsonaro tendrá que recuperar terreno frente a Da Silva, quien obtuvo más votos el domingo. El presidente de derecha está tratando de evitar convertirse en el primer presidente en funciones que pierde la reelección desde el inicio de la democracia moderna en Brasil, en 1988. Al mismo tiempo, Da Silva intenta completar un sorprendente resurgimiento político que hace años parecía impensable. Aunque terminó la noche como el candidato más votado, el discurso que pronunció ante sus seguidores tomó un tono sombrío, pero dijo que agradecía la oportunidad de debatir ahora con Bolsonaro frente a frente. Podemos comparar el Brasil que él construyó y el Brasil que construimos nosotros, dijo. Mañana comienza la campaña. Antiguo obrero metalúrgico y líder sindical que estudió hasta quinto grado, Da Silva dirigió Brasil durante su auge en la primera década del siglo. Luego fue condenado por cargos de corrupción después de dejar el cargo y pasó 580 días en prisión. El año pasado, el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas al dictaminar que el juez de sus casos era parcial y los votantes apoyaron al hombre conocido simplemente como Lula. Los dos hombres son los políticos más prominentes y polarizantes del país. La izquierda brasileña ve a Bolsonaro como una amenaza peligrosa para la democracia del país y su posición en la escena mundial, mientras que los conservadores del país ven a da Silva como un ex convicto que fue parte central de un vasto esquema de corrupción que ayudó a corromper las instituciones de Brasil. Da Silva, de 76 años, propone a los votantes un plan para aumentar los impuestos a los ricos a fin de ampliar los servicios para los pobres, incluido un aumento al salario mínimo y alimento y vivienda para más personas. Da Silva ha hecho su campaña con promesas amplias para un futuro mejor, que incluye el compromiso de que los brasileños disfruten de tres comidas al día, sus mítines se han apoyado mucho en su imagen de hombre común, con bastantes referencias a la cerveza, la cachaza y la picaña, el corte de carne más famoso de Brasil. Bolsonaro, de 67 años, ha basado su campaña en proteger las tradiciones conservadoras de Brasil de lo que califica como amenazas de las élites de izquierda. Su lema de campaña fue Dios, familia, patria y libertad, y prometió luchar contra cosas como la legalización de las drogas, el aborto legalizado, los derechos de las personas transgénero y las restricciones a la libertad de religión y de expresión. Además, Bolsonaro quiere aumentar aún más el acceso a las armas de fuego, repitiendo en su discurso de campaña que «las personas armadas nunca serán esclavizadas». Uno de sus principales logros durante su primer mandato fue el aumento vertiginoso de la posesión de armas. Para enfrentar la amplia brecha que mostraban las encuestas, Bolsonaro amplió recientemente los programas de bienestar social para las familias pobres y se comprometió a continuar con esas políticas durante su segundo mandato. Bolsonaro también ha dicho que quiere vender la compañía petrolera estatal de Brasil, facilitar la explotación minera en la selva amazónica y seguir reduciendo las regulaciones de la industria. Muchas empresas ...han acogido con agrado el enfoque de libre mercado de Bolsonaro... ...pero ha provocado un aumento de la destrucción ambiental. La elección podría tener importantes consecuencias para la mayor selva tropical del mundo. Aunque Bolsonaro ha dicho que tomará medidas enérgicas contra las violaciones al medio ambiente ha recortado los fondos y el personal de los organismos encargados de hacer cumplir las leyes medioambientales, al tiempo que ha puesto en duda las estadísticas que muestran la destrucción de la selva durante su primer mandato. Silva hizo campaña con la promesa de erradicar la minería y la tala ilegales y dijo que presionaría a los agricultores para que utilizaran las zonas de la selva que ya habían sido taladas. La elección de Da Silva ampliaría una serie de victorias de la izquierda en toda América Latina, alimentada por una ola de reacción contra los gobernantes en el poder. Si es elegido, seis de los siete países más grandes de la región habrán escogido líderes de izquierda desde 2018. El primer mandato de Bolsonaro ha estado marcado por la agitación incluidos enfrentamientos con los tribunales, escándalos de corrupción y una pandemia que mató a más personas que en cualquier otro lugar, excepto Estados Unidos. Pero lo que ha alarmado a muchos brasileños y a la comunidad internacional han sido sus insinuaciones de que no abandonará el poder si no gana. El año pasado, Bolsonaro dijo a sus partidarios que había tres resultados en las elecciones. Gana, lo matan o lo arrestan. Luego añadió, díganle a los bastardos que nunca seré apresado. Bolsonaro lleva años poniendo en duda la seguridad del sistema de votación electrónica de Brasil, a pesar de que no ha habido pruebas de un fraude generalizado en el sistema desde que Brasil empezó a usarlo a finales de los años 90. Cuatro días antes de la votación del domingo, su partido político publicó un documento de dos páginas en el que afirmaba, sin pruebas que algunos trabajadores y contratistas del gobierno tenían el poder absoluto de manipular los resultados electorales sin dejar huella. Los funcionarios electorales respondieron que las afirmaciones son falsas y deshonestas y un claro intento de obstaculizar y trastocar las elecciones. Un día después, en el debate final antes de la votación del domingo, se le preguntó a Bolsonaro si aceptaría los resultados de las elecciones. No respondió. Flavia Milorance y Manuel Andreoni colaboraron con reportería desde Río de Janeiro y Andrés Pigariol desde Brasilia. A continuación leeremos LinkedIn hizo experimentos con millones de sus usuarios sin avisarles. Un estudio que analizó esas pruebas descubrió que las conexiones sociales relativamente débiles eran más útiles para encontrar trabajo que los vínculos sociales más fuertes. Por Natalia Singer Natalia Singer, reportera de negocios de The New York Times, Imparte un curso de periodismo de responsabilidad tecnológica en el programa de verano del Times para estudiantes de secundaria. 28 de septiembre de 2022. LinkedIn hizo experimentos con más de 20 millones de usuarios durante cinco años que, aunque se efectuaron con la intención de mejorar cómo funciona la plataforma para los miembros, podrían haber afectado los ingresos de algunas personas, según un nuevo estudio. En experimentos realizados en todo el mundo de 2015 a 2019, LinkedIn varió al azar la proporción de contactos débiles y fuertes que sugirió su algoritmo «Gente que podrías conocer» el sistema automatizado de la compañía para recomendar conexiones nuevas a sus usuarios. Se detallaron las pruebas en un estudio publicado este mes en la revista Science, cuyos coautores son investigadores de LinkedIn, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por su sigla en inglés, la Universidad de Stanford y la Facultad de Negocios de la Universidad de Harvard. Los experimentos algorítmicos de LinkedIn podrían sorprender a millones de personas porque la compañía no le notificó a los usuarios sobre las pruebas. Las grandes empresas tecnológicas como LinkedIn la red de contactos profesionales más grande del mundo, hacen experimentos a gran escala de manera rutinaria en los que prueban versiones de las funciones de la aplicación, de los diseños web y de los algoritmos en distintas personas. La práctica de larga data llamada Test A-B tiene el objetivo de mejorar las experiencias del consumidor y mantenerlos involucrados lo que ayuda a las compañías a hacer dinero a través de cuotas de membresías premium o publicidad. A menudo, los usuarios no tienen idea de que las compañías hacen pruebas con ellos. The New York Times usa esas pruebas para evaluar la redacción de los titulares y tomar decisiones sobre los productos y artículos que la empresa lanza al mercado. No obstante, los cambios hechos por LinkedIn indican cómo esas modificaciones a algoritmos muy usados pueden convertirse en experimentos de ingeniería social con consecuencias que pueden alterar la vida de muchas personas. Expertos que estudian los efectos de la computación en la sociedad afirmaron que realizar experimentos prolongados y a larga escala en las personas, podrían afectar sus perspectivas laborales de maneras invisibles para ellas. Generaba cuestionamientos sobre la transparencia de la industria y la supervisión de la investigación. Michael Zimmer, profesor asociado de informática y director del Centro de Datos, Ética y Sociedad en la Universidad Marquette, comentó, los hallazgos indican que algunos usuarios tuvieron mejor acceso a oportunidades de empleo o una diferencia significativa en el acceso a oportunidades de trabajo. Este es el tipo de consecuencias a largo plazo que se necesita contemplar cuando pensamos en la ética de participar en esta clase de investigación de inteligencia de datos. El estudio en Science examinó una teoría influyente en sociología llamada la fortaleza de los lazos débiles, la cual indica que es más probable que las personas obtengan empleo y acceso a otras oportunidades a través de conocidos no tan cercanos que a través de amigos íntimos. Los investigadores analizaron cómo los cambios al algoritmo de LinkedIn habían afectado la movilidad laboral de los usuarios. Descubrieron que los lazos sociales, relativamente débiles en LinkedIn, probaron tener el doble de efectividad para asegurar un empleo que los lazos sociales más fuertes. En un comunicado, LinkedIn dio a conocer que durante el estudio había actuado de conformidad con las condiciones de uso y la política de privacidad de la compañía, así como con la configuración del usuario. La política de privacidad señala que LinkedIn usa los datos personales de los miembros con fines de investigación. El comunicado agregó que la empresa utilizó las técnicas de sociología más recientes y no invasivas para responder preguntas de investigación importantes sin ninguna experimentación con los miembros. LinkedIn, que es propiedad de Microsoft, no respondió de manera directa a una pregunta sobre cómo había calculado la compañía las consecuencias potenciales a largo plazo de sus experimentos en el empleo y el estatus económicos de los usuarios. Sin embargo, la empresa aseguró que la investigación no había dado una ventaja desproporcionada a algunos usuarios. Kartik Rajkumar, un científico de investigación aplicada en LinkedIn, que fue uno de los coautores del estudio, explicó que la meta de la investigación era ayudar a las personas a escala. No se puso a nadie en desventaja para encontrar empleo. Sinan Aral, un profesor de administración y ciencia de datos en el MIT y autor principal del estudio, Comentó que los experimentos de LinkedIn fueron una iniciativa para garantizar que los usuarios tuvieran igualdad de acceso a las oportunidades de empleo. Aral precisó hacer un experimento con 20 millones de personas y después implementar un algoritmo más adecuado para mejorar las perspectivas de empleo de todos como resultado de los conocimientos que adquiriste con eso, es lo que ellos intentan hacer. No otorgar movilidad social a algunas personas y a otras no. Aral ha realizado análisis de datos para The New York Times y recibió una beca de investigación de Microsoft en 2010. Los experimentos que involucran a los usuarios hechos por grandes empresas de Internet tienen un historial irregular. Hace ocho años, se publicó un estudio de Facebook que describía cómo la red social había manipulado en secreto qué publicaciones aparecían en la sección de noticias de los usuarios para analizar la propagación de las emociones negativas y positivas en su plataforma. El experimento de una semana Llevado a cabo con 689.003 usuarios, de inmediato generó reacciones negativas. El estudio de Facebook, cuyos autores incluían a un investigador de la empresa y a un profesor de Cornell, sostenía que las personas habían consentido implícitamente el experimento de manipulación de emociones cuando se habían registrado en Facebook. Todos los usuarios están de acuerdo antes de crear una cuenta en Facebook, decía el estudio, lo que constituye un consentimiento informado para esta investigación. Los críticos no estuvieron de acuerdo y algunos atacaron a Facebook por haber invadido la privacidad de las personas mientras explotaban sus estados de ánimo y les causaban angustia emocional. Otros sostuvieron que el proyecto había utilizado a un coautor académico para dar credibilidad a prácticas de investigación corporativas problemáticas. Más tarde, Cornell dijo que su Comité de Ética Interno no había tenido que revisar el proyecto porque Facebook había realizado el estudio de forma independiente y el profesor que había ayudado a diseñar la investigación no había participado directamente en experimentos con seres humanos. Los experimentos de creación de contactos profesionales de LinkedIn fueron diferentes en cuanto a su intención, alcance y escala. Fueron diseñados por LinkedIn como parte de los esfuerzos continuos de la compañía para mejorar la relevancia de su algoritmo, gente que podrías conocer, el cual le sugiere conexiones nuevas a los miembros. El algoritmo analiza datos como el historial de empleo de los miembros, sus puestos de trabajo y sus lazos con otros usuarios. A continuación intenta medir la posibilidad de que un miembro de LinkedIn envíe una invitación de amistad a una conexión nueva sugerida, así como la probabilidad de que esa conexión nueva acepte la invitación. Para los experimentos, LinkedIn ajustó su algoritmo para variar de manera aleatoria la prevalencia de lazos fuertes y débiles que recomendaba el sistema. El estudio informó que la primera ola de test, realizada en 2015, involucró a más de 4 millones de sujetos en el experimento. La segunda ola, efectuada en 2019, involucró a más de 16 millones de personas. Durante las pruebas, se les asignaron caminos algorítmicos diferentes a las personas que dieron clic en la herramienta Gente que Podrías Conocer y vieron las recomendaciones. Algunas de esas variantes de tratamiento, como las denominó el estudio, causaron que los usuarios de LinkedIn formaran más conexiones con personas con las que solo tenían lazos sociales débiles. Otras modificaciones causaron que las personas formaran menos conexiones con lazos débiles. Se desconoce si la mayoría de los miembros de LinkedIn saben que podrían ser sujetos a experimentos que podrían afectar sus oportunidades de empleo. La política de privacidad de LinkedIn señala que la compañía puede utilizar los datos personales de que disponemos para investigar tendencias corporativas, como la disponibilidad de empleos y las aptitudes necesarias para ejercer dichos empleos. Su política para investigadores externos que busca analizar datos de la empresa establece de manera clara que esos investigadores no podrán experimentar o realizar test con nuestros miembros. No obstante, ninguna de las políticas informa de manera explícita a los consumidores que la propia LinkedIn podría experimentar o realizar test con sus miembros. En un comunicado, LinkedIn expresó, somos transparentes con nuestros miembros en la sección de investigación de nuestras condiciones de uso. En el comunicado editorial, Science declaró, Nuestro entendimiento y el de nuestros revisores eran que los experimentos emprendidos por LinkedIn operaban bajo los lineamientos de sus condiciones de uso. Tras la primera ola de pruebas algorítmicas, a los investigadores de LinkedIn y del MIT se les ocurrió analizar los resultados de esos experimentos para probar la teoría de la fortaleza de los lazos débiles. Aunque esta teoría de décadas de antigüedad se había convertido en un cimiento de la sociología, no había sido comprobada de manera rigurosa en un ensayo prospectivo a gran escala que asignara de manera aleatoria a personas con conexiones sociales con distintos grados de fortaleza. Los investigadores externos analizaron datos agregados de LinkedIn. El estudio reveló que las personas que recibieron más recomendaciones de contactos moderadamente débiles en general solicitaron y aceptaron más empleos resultados que cuadraban con la teoría de los lazos débiles. De hecho, los contactos relativamente débiles, es decir, personas con las que los miembros de LinkedIn compartían solamente 10 conexiones mutuas, resultaron ser mucho más productivos para la búsqueda de empleo que los contactos más fuertes, con los que los usuarios compartían más de 20 conexiones mutuas, según el estudio. Un año después de conectarse en LinkedIn, las personas que habían recibido más recomendaciones de contactos con vínculos moderadamente débiles tenían el doble de probabilidades de conseguir un empleo en las empresas donde trabajaban esos conocidos en comparación con otros usuarios que habían recibido más recomendaciones de contactos con vínculos fuertes. Descubrimos que estos lazos moderadamente débiles son la mejor opción para ayudar a la gente a encontrar nuevos empleos y mucho más que los lazos más fuertes, dijo Raj Kumar, investigador de LinkedIn. El estudio reportó que los 20 millones de usuarios involucrados en los experimentos de LinkedIn crearon más de 2.000 millones de conexiones sociales nuevas y entregaron más de 70 millones de solicitudes de empleo que condujeron a 600.000 trabajos nuevos. El estudio también indicó que las conexiones de lazo débil demostraron ser las más útiles para quienes buscan empleo en campos digitales como la inteligencia artificial mientras que los lazos fuertes resultaron ser más útiles para empleos en industrias que dependen menos del software LinkedIn mencionó que había aplicado los hallazgos sobre los lazos débiles a varias funciones incluyendo una herramienta nueva que notifica a los miembros cuando una conexión de primer o segundo grado está contratando sin embargo la compañía no ha hecho cambios relacionados con el estudio a su función, gente que podrías conocer. En opinión de Aral del MIT, lo más significativo del estudio fue que demostró la importancia de los algoritmos poderosos de creación de contactos sociales, no sólo para amplificar problemas como la desinformación, sino también como indicadores fundamentales de condiciones económicas como el empleo y el desempleo Catherine Flick una investigadora senior de computación y responsabilidad social en la Universidad de Monfort en Leicester, Inglaterra describió el estudio más como un ejercicio de mercadotecnia corporativa Flick concluyó el estudio tiene un sesgo inherente muestra que si quieres conseguir más empleos Deberías entrar más a LinkedIn. Natalia Singer es una reportera de negocios que cubre tecnología de la salud, tecnología de la educación y privacidad del consumidor. A continuación leeremos Que comiencen las revoluciones de mujeres Escrito por Brett Stephens Es columnista de opinión ¿A poco no sería apropiado si los regímenes en Moscú y Teherán, el primero definido por un culto al machismo de su líder, el segundo por su misoginia sistémica, fueran derrumbados por protestas inspiradas y lideradas por mujeres? Esa posibilidad ya no es remota. Las protestas que se han desarrollado en todo Irán desde la muerte cruel de la joven de 22 años, Masa Amini, acusada de violar la ley de Irán sobre el uso del hijab, arrestada por la policía de la moral y que casi indudablemente golpearon hasta dejarla en coma mientras estaba detenida, son las más serias desde la Revolución Verde de 2009 después de la reelección fraudulenta de Mahmoud Ahmadinejad. Pero quizá ahora sea diferente. En ese entonces, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, era vigoroso y gozaba de un control total del sistema. Ahora hay reportes de que está muy enfermo. En ese entonces, Irán exportaba más o menos 2.300 millones de barriles de petróleo al día. Ahora, en parte gracias a las sanciones impuestas por el gobierno de Trump, exporta unos mil. Antes, las protestas eran sobre todo de política, que se centraban en Teherán. Ahora se trata más de derechos humanos y hay un componente étnico potente. En la región kurda de Irán, de donde venía Amini, la ciudad de Oshnavye, fue tomada brevemente por manifestantes hace unas semanas. Antes, la milicia y servicios de seguridad del régimen parecían capaces de ofuscar con facilidad las protestas. Ahora, el presidente de la Corte Suprema, Golam Hossein Mohsen Yeheye, se aparece en un video quejándose de que sus funcionarios están abrumados y no han dormido. Pero el factor más importante es el factor de las mujeres. En 1979, cuando las mujeres protestaban en contra de la amenaza del hijab, estaban solas. Me comentó hace una semana la escritora Roya Hakakian, quien era adolescente cuando vivió la revolución iraní. Ahora la marea ha cambiado muchísimo. Los hombres reconocen el liderazgo de las mujeres y están de su lado. Está claro que estas manifestantes han forjado una identidad colectiva que es contraria a la identidad del régimen. Contrarrestan la misoginia del régimen con un igualitarismo sin precedentes. Dirigir una dictadura es un arte delicado. Quienes intentan gobernar con un toque demasiado ligero, dejando a la gente común y corriente más o menos sola, excepto cuando se trata de política, corren el riesgo de que la probadita de la libertad se desborde. Para quienes tratan de interponer el régimen en los aspectos más personales de la vida de la gente, incluida la elección de la ropa, corren otro tipo de riesgos. Para eso se necesita que el Estado controle el comportamiento de todos, no solo de unos pocos. De esta manera amplían enormemente el círculo de personas con razones personales para odiar el sistema y les proporcionan los instrumentos más sencillos de una revolución. Si todas las mujeres de Irán deben ponerse el hijab, entonces las mujeres tienen los medios para iniciar una revolución. Por mucho tiempo... Vladimir Putin supo que no debía caer en esta trampa. Su arma era el bisturí, no el mazo. Y su pacto con el pueblo ruso era que se le dejaría en paz si ellos dejaban en paz a la política. En cuanto a los posibles alborotadores, en 2007 la abogada rusa de derechos humanos Karina Moskalenko me explicó el método de Putin. No es necesario meter a todos los empresarios a la cárcel, dijo. Si es necesario encarcelar a los más ricos, a los más independientes, a los más conectados. No es necesario matar a todos los periodistas, solo mata a los más sobresalientes, los más valientes y los otros entenderán el mensaje. Un vago aroma a miedo y no un sistema omnipresente de coacción es lo que le dio al régimen de Putin su poder de permanencia. De la noche a la mañana esto ha cambiado. La movilización parcial que Putin ordenó para llenar sus filas diezmadas es la esencia de la compulsión. A juzgar por las imágenes que salen de Rusia, los hombres en edad militar están huyendo hacia la frontera y las mujeres se están manifestando. La semana pasada, una nota de Sky News reportó más mujeres que hombres en la protesta de Moscú, una por una, las metieron en camionetas de la policía. Putin tiene motivos para preocuparse. El Comité de Madres de Soldados de Rusia, dirigido en su momento por María Kirbazova, ayudó a poner fin a la primera y desastrosa guerra de Rusia en Chechenia a principios de los 1990. Antes de eso, las madres rusas fueron fundamentales para atraer la atención sobre los males de la de Doshina. El abuso rutinario y brutal de los jóvenes conscriptos, lo cual también ayudó a socavar la labor militar soviética en Afganistán. Ahora, por cada uno de los 3.000 jóvenes que Putin pretende convertir en carne de cañón en su desastrosa e ilegal guerra, hay incontables madres, esposas, hermanas, hijas y novias que, de hecho, también han sido movilizadas tienen más posibilidades de tomar Moscú que las que tendrá el ejército ruso de tomar Járkov o Kiev. Es bueno que el gobierno de Biden, que ha hecho las cosas bien al enfrentarse a Putin, haya apoyado ahora las protestas de Irán, incluso tratando de mantener a los iraníes conectados a Internet a través de las cajas Starlink de Elon Musk. Puede mejorar aún más si se retira de las conversaciones nucleares, basándose en el principio de que un régimen que no da alivio a las mujeres no merece alivio de las sanciones. Occidente ha tenido un movimiento de mujeres y una marcha de las mujeres. Ahora es el momento de una revolución de las mujeres en Irán y de una paz de las mujeres en Rusia. Las oportunidades son propicias. Brett Stephens ha sido columnista de opinión en el Times desde abril de 2017. En 2013 ganó un premio Pulitzer en la categoría de comentarios por sus escritos en The Wall Street Journal y anteriormente fue editor jefe de The Jerusalem Post. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Solanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.